0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدما تكلمنا في الحلقات السابقة عن فروض الوضوء وشروطه وسننه وصفته الكاملة ننتقل للحديث في هذه الحلقة عن نواقض الوضوء وتسمى مبطلات الوضوء أو مفسداته بحيث إذا وجد واحد منها بطل الوضوء ولزم استئنافه من جديد وهذه النواقض أو المبطلات عينها الشارع وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط والريح وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث كالنوم مثلا فإن النوم ليس ناقضا للوضوء بذاته لكن لما كان مظنة لخروج شيء من الإنسان ينتقض به الوضوء وهو لا يشعر أقيمت هذه المظنة مقام الحدث وفيما يأتي بيان لهذه النواقض بالتفصيل ونبدأها بالخارج من السبيلين أي من مخرج البول أو الغائط فيشمل البول والغائط والريح والمنية والمذية والودي ودم الاستحاضة فهذه كلها ينتقض بها الوضوء وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف ونحوها فقد اختلف العلماء في انتقاض الوضوء بها فمنهم من قال ينتقض الوضوء بخروجها ومنهم من قيد ذلك بالكثير منها عرفا فينتقض به الوضوء بخلاف القليل كما هو المشهور من مذهب الحنابلة واستدلوا بما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضا قالوا ولأنها فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط وذهب بعض العلماء إلى أن الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع، وذلك لأن الأصل عدم النقص ولم يثبت دليل يدل على انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين. وأما ما استدل به من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فهذا الحديث قد أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، وقد ضاعفه بعض أهل العلم. ولكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن أو الصحيح وعلى تقدير ثبوته فليس فيه دلالة على انتقاض الوضوء بخروج القيء لأنه مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب كما هو مقرر عند الأصوليين وإنما يدل هذا الفعل على استحباب الوضوء بعد خروج القيء وأما القول بأنها فضلات خرجت من البدن فأشبهت البولة والغائط فقياس مع الفارق لأن البولة والغائط مخرجها من السبيلين وقد ورد النص وقام الإجماع على أنهما ناقضان بخلاف ما يخرج من غير السبيلين قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد تنازع العلماء في خروج النجاسة من غير السبيلين كالجرح والفصد والحجامه والرعاف والقي فمذهب مالك والشافعي لا ينقض ومذهب ابي حنيفه واحمد ينقض لكن احمد يقول اذا كان كثيرا قال رحمه الله والاظهر في جميع هذه الانواع انها لا تنقض الوضوء ولكن يستحب الوضوء منها فمن صلى ولم يتوضا منها صحت صلاته ومن توضأ منها فهو أفضل انتهى كلامه رحمه الله ومن نواقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما أما زوال العقل أو تغطيته بغير النوم فينقض الوضوء باتفاق العلماء فمن جن ثم أفاق أو أغمي عليه ثم أفاق فقد انتقض وضوءه قال الموفق بن قدامة رحمه الله أما غير النوم وهو الجنون والإغماء والسكر ونحوه مما يزيل العقل فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا ولأن في ايجاب الوضوء على النائم تنبيها على وجوبه بما هو آكد من. انتهى كلامه رحمه الله وأما النوم فقد اختلف في كونه ناقضا للوضوء اختلافا كثيرا والقول الصحيح الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم أن النوم على قسمين القسم الأول نوم مستغرق يزول معه الشعور بحيث لو خرج من الإنسان شيء لم يحس به فهذا ينقض الوضوء ويدل لهذا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وهو حديث حسن وقوله في هذا الحديث ونوم صريح الدلالة في أن النوم ينقض الوضوء ولكن المراد به النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور جمعا بين الأدلة والقسم الثاني النوم اليسير غير المستغرق بحيث لو خرج من الإنسان شيء أحس به وهو ما يسمى بالنعاس فهذا لا ينقض الوضوء ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون وعنه رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون ولحديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهي فإذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه أحمد والدار قطني والبيهقي وقد روي من حديث علي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وقد حسن حديث علي المنذري وابن الصلاح والنووي والوكاء معناه الخيط والسهي أي حلقة الدبر أي غطاء الدبر والمعنى أن الإنسان إذا كان مستيقظا يتحكم بما يخرج منه فإذا نام نوما والمعنى أن الإنسان إذا كان مستيقظا فإنه يتحكم بما يخرج منه أما إذا نام نوما مستغرقا استطلق الوكاء فلم يحس بما يخرج منه وهذا هو وجه كون النوم في هذه الحال ناقض للوضوء أي أنه مظنة لخروج الحدث منه فأقيم مظنة ذلك مقام الحدث حقيقة وبهذا أيها الإخوة يتبين أن النعاس لا ينتقض به الوضوء وأما النوم المستغرق فهو الذي ينتقض به الوضوء قال بعضهم الفرق بين النوم والنعاس أن النوم فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها والنعاس لا يغلب على العقل وإنما تفتر فيه الحواس بغير السقوط وقال الزركشي رحمه الله بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم ومن سمعه ولم يفهمه فيسير أي أن النوم يسير ثالثا ومن نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا لما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي, رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم قيل أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت ولحديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤ من لحوم الإبل خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وهو حديث صحيح قال الإمام أحمد رحمه الله فيه أي أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله الحكمة من كون لحم من كون أكل لحم الإبل ناقضا للوضوء وذكر رحمه الله أن الإبل فيها قوة شيطانية وأن من يأكل لحم الإبل ويغتذي به تكون فيه تلك القوة قال والشيطان خلق من نار والنار تطفأ بالماء فإذا توضأ من لحوم الإبل كان في وضوئه ما يطفئ تلك القوة الشيطانية وقيل غير ذلك وهذا الحكم أيها الإخوة خاص بأكل لحم الإبل وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية نواقض الوضوء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته